0: Estás escuchando Rotterdam Press. Esto es Rotterdam Chips, pedacitos de nuestra biblioteca que compartimos contigo. Visita al Ministerio de Justicia. Ricardo Domenech Del libro La pirámide de Keops 1980 Muchas veces, desde fuera, había visto el Ministerio de Justicia. Era un edificio de piedra, gris, enorme, salpicado de ventanas minúsculas. En la puerta principal, flanqueada siempre por guardias severamente uniformados, había un templete de columnas. Delante, una gran escalinata. Y viéndolo así, desde la calle, Ismael había experimentado a menudo una rara sensación. Sin que supiera por qué, aquel edificio le hacía pensar más en un templo que en un centro de la burocracia judicial. Probablemente no lo habría visitado nunca si no hubiera sido por su reciente amistad con un funcionario de allí y por el hecho, meramente casual, de acompañarle un día en su coche, y ya que está aquí, venga conmigo, le enseñaré mi despacho. Invitación que Ismael aceptó, de acuerdo. Nada más aparcar, el funcionario se bajó del coche y echó a andar muy deprisa. Para alcanzarle y mantener su paso, Ismael tuvo que hacer un gran esfuerzo hasta el punto de que, en lo alto ya de la escalinata, se sintió exhausto. Jadeante, penetró con el funcionario en el amplísimo hall de mármoles, columnas y porteros de vistosos uniformes. Por todas partes se veían flechas indicadoras, gentes con instancias y pólizas en la mano, funcionarios recorriendo como autómatas aquellos corredores interminables, crudamente iluminados por el neón. Bajaron por una escalera mecánica y tomaron un pasillo lateral, siempre muy deprisa, hasta que el funcionario se paró ante una puerta en la que no había rótulo o letrero alguno, solo un número borroso, que Ismael no se entretuvo en descifrar. Ya hemos llegado, este es mi despacho, abrió con un llavín y dio la luz. Jadeante todavía, Ismael avanzó unos pasos e inmediatamente quedó inmóvil, mirando con extrañeza en torno suyo. La estancia se hallaba abarrotada, desbordada de muebles y objetos. No solo de muebles y objetos de oficina, aunque los hubiera en profusión, sino también de uso familiar. Camas desmontadas, mesillas de noche, mesas de comedor, aparadores, etc. Colocados al buen tuntún, amontonados de cualquier manera, cubrían casi totalmente la enorme habitación. Sobre una mesa de comedor, por ejemplo, había varias sillas, cuadros y un archivador metálico en el suelo, en un rincón, un montón de cerámicas de vivos colores. Las paredes, hasta donde resultaban visibles, aparecían desnudas y con no pocos desconchados y manchas de humedad. En contraste con el gran número y variedad de lámparas por todos lados, del techo colgaba una bombilla desnuda. En un extremo, sobre una alta tarima, había una mesa grande de despacho, Ismael pudo distinguir en ella un revoltijo de papeles amarillentos, un teléfono, un transistor y un televisor portátil, además de unas tijeras de gran tamaño, una grapadora y otros útiles de oficina. Inmóvil todavía en el umbral, Ismael observó con qué excepcional habilidad conseguía el funcionario atravesar la estancia, sorteando tantos y tantos muebles. A la disposición actual de estos demostraba estar más que habituado, ya que sus movimientos eran de una gran rapidez tan pronto avanzaba como retrocedía, tan pronto iba hacia la derecha como hacia la izquierda, recorriendo de este modo varias veces la habitación, pero sin vacilar un solo instante. Resultaba evidente que aquel tan largo y complicado recorrido de vueltas y revueltas era el correcto para llegar, como finalmente llegó el funcionario, hasta la mesa del fondo. Una vez allí, se puso a mirar distraídamente los papeles amarillentos, como si hubiera olvidado la presencia de Ismael. Este, en su desconcierto, miraba a todas partes, preguntándose cómo podría describir aquel sinuoso recorrido. De improviso, la voz del funcionario retumbó metálica, potentísima, en toda la sala, preguntando a Ismael si de niño no había sido un buen lector de tebeos. No me diga que se cree tan lejos de la infancia que no recuerda ese pasatiempo de los tebeos, consistente en atravesar con un lápiz un pequeño laberinto. El lápiz no puede cortar ninguna raya, sino que tiene que llegar a la meta por caminos distintos que va tomando y abandonando oportunamente. Pues bien, aunque le parezca un poco chocante, la colocación de los muebles de este despacho, como en los demás de la planta baja, imita ese pasatiempo laberíntico de los tebeos. Aunque claro está, el artificio es algo más complejo. En realidad, nadie puede llegar hasta aquí sin conocer la clave. Pero el sistema, como digo, es muy similar. Si no me cree, fíjese en esto. Las rayas que en el laberinto cortan un camino tienen aquí como equivalente muebles de una altura tal, casi siempre armarios antiguos, que resultan infranqueables. Reconocerá usted que semejante medida revela en quien la ha ideado una penetración psicológica de primer orden, pues dese cuenta de que la eficacia del método se apoya sobre todo en la participación inconsciente de los visitantes». En efecto, el hecho material de atravesar este tinglado de muebles es relativamente fácil, o al menos posible, de una manera bien sencilla. Saltando por encima y se acabó. Ahora bien, ¿qué persona que se dirija a esta oficina para plantear su problema, exponer una súplica, etc., se puede atrever a una cosa así? Nadie, claro está. Usted mismo, señalándole con el dedo, se ha quedado ahí como un pasmarote, y eso a pesar de que ha venido por motivos distintos. En fin, observe todavía que el método tiene otra virtud de incalculable valor. Su finalidad pasa inadvertida. Viendo este despacho, cabe pensar, como quizá usted mismo ha pensado, que estamos de mudanza, o bien, en el peor de los casos, que los funcionarios de la planta baja somos tremendamente desordenados. Como puede comprender, al ministerio, señalando hacia arriba, le importa bien poco que se piense esto último, más aún, incluso le es favorable en cierto sentido el que se le hagan estas críticas infundadas. Pues, a la larga, éstas siempre quitan importancia a las que no lo son. Por todas estas razones, y por otras muchas con las que no quiero abrumarle, el método puede considerarse perfecto. Naturalmente, es el resultado de muchos años de estudio por parte de los funcionarios de la primera planta, quienes han confeccionado planos muy diversos hasta haber aprobado, finalmente, este, el más sencillo de todos. Ya puede adivinar que para el ministerio, señalando hacia arriba, no habría sido problema construir un complicado sistema de pasillos, como he oído decir que hay a partir de la planta segunda, o bien cualquier otro eficacísimo y espectacular. Pero había que rehuir, precisamente, toda espectacularidad, y no tanto por el elevado coste, pues el ministerio, señalando hacia arriba, no repara en gastos cuando es necesario, como si por la impresión desfavorable que provocaría en la gente, señalando hacia abajo. Con el método actual se cubren dos objetivos. La gente se siente cerca del funcionario al que se dirige y, simultáneamente, comprende cuán grande es la distancia que le separa de él. Por experiencia propia, en los años que llevo en este puesto, sé que los dos objetivos se alcanzan siempre. Lo normal es que el visitante, tras una primera ojeada de extrañeza a su alrededor, se encamine hacia mi mesa y después de numerosas tentativas fallidas, desista y tenga que elevar mucho la voz para exponer su asunto. Es formidable. Un hombre que en tales condiciones expone una queja o una súplica es un hombre derrotado de antemano. El funcionario ni siquiera ha de levantar la voz, pues como habrá observado, el despacho tiene instalados un conjunto de altavoces que la multiplican de manera graduable, lo que provoca en el visitante una sensación de inferioridad muy conveniente. Por lo general, los visitantes plantean problemas, quejas o súplicas de carácter muy personal, a veces muy íntimo, y estas cosas se suelen decir en voz baja, en un susurro. Al tener que gritar y al recibir una respuesta a través de este potentísimo altavoz, el cual puede llegar ensordecedor si aumentó el volumen, el visitante tiene la impresión de que aquello tan personal y tan íntimo está siendo escuchado en otras salas y despachos, en los pasillos, en el vestíbulo, incluso en la calle. Imagínese que en un aeropuerto o en una estación de ferrocarril la voz que imparte los avisos, las salidas y las llegadas se dirigiera de pronto a un solo viajero, para referirse a cuestiones de su vida privada. ¿Qué sentiría este? Aquí conseguimos algo muy parecido. Gracias a nuestro método, el visitante experimenta la más inquietante sensación que puede experimentar un hombre. La de que su intimidad ha sido vulnerada. La de que todo el mundo lo sabe todo acerca de él. Muy pocos son capaces de soportar tales obstáculos. Por lo general, la gente retira su queja o su petición, se retracta de sus opiniones, sale huyendo de aquí y regresa obediente a su vida cotidiana. Claro que alguna vez esto no ocurre. Hay hombres tenaces, testarudos, que nos obligan a valernos de otros métodos. Así, en casos de disputa legal, cuando ellos acuden a los recursos de alzada, los funcionarios de la primera planta redactan los discursos de bajada, redacción en la que suelen llegar a un virtuosismo incomparable. En otros casos, en casos de reincidencia, actuamos de nuevo los funcionarios de la planta baja con métodos más expeditivos, tales como la castración, señalando las tijeras, y otros escarmientos ejemplares. El funcionario guardó silencio, esperando, sin duda, un comentario de Ismael. Este había intentado acercarse a su mesa, saltando por encima de los muebles. Resbaló y estuvo a punto de caer pero logró asirse del montante de un armario y quedó suspendido en el aire. En esta posición ahora, sin conseguir afirmar los pies sobre un lugar fijo y como el funcionario siguiera aguardando, con ostentible impaciencia, un comentario por su parte, Ismael dijo, de Debe ser muy duro el trabajo de ustedes, por decir algo, y el funcionario enseguida, encantado. Sí que lo es, es muy duro pero también tiene, no vaya usted a creer, sus compensaciones económicas y sobre todo morales. Música The Trial. Escrita por Yasunori Mitsuda para la banda sonora de Chrono Trigger, 1995. Versión de Malcolm Robinson. Esta fue una producción de Rotterdam Press. Continúa escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa.